0: 在群上中反调思考
1: ，有趣闲聊，技术杂谈。本节目由唱唱反调出品。Hello， 大家好，这一期又是我 Nico， 以及持续待在德国家里，非常非常想吃火锅的媒体人圆圆
2: 。Hello， 大家好
1: 。因为我们上一期有聊到关于疫情。对很多行业产生的影响。那么这一期我们重点来聊一下关于医护人员的情况
0: 。之前圆圆在节目中有提到，德国之所以能够保持这么低的死亡率，主要的一个原因的话，就是他们的一些医疗设备以及医疗人员的这些资源是特别的充沛的。
2: 嗯，医疗设备是比较充沛，但是医疗人员现在还不好说。嗯，因为我们看到目前德国的距离意大利这种大规模爆发还有一周到一周半的这个距离。德国其实呼吸机包括检测试剂是相对充裕，但是医护人员一旦出现了像意大利这样的爆发，当然有可能出现不了，那医护人员有可能会面临一些短缺的问题。嗯，所以不管在各国，我觉得医护人员医生都是最宝贵的一金子
0: 。所以我们这期节目就要聊一聊比较宝贵的医生这个职业。对
1: 对，一般这种人员短缺，不就是我们这种人口大国会比较支援的上去的吗？
2: <笑>对呀、啊，我差一点就成为一名医生了
1: 。哎<笑>，要聊一下吗？为什么
2: ？因为我高中是学理科的嘛，而且我家人也都是从医世家，我母亲非常想成为医生。结果那年高考，我很想来德国嘛，学了德语，那跟医生呢就错过了，好久没有参加高考。所以我对医生是非常崇敬，我的妹妹、弟弟都是医生，啊，医生世家，他们每天给我做诊断，线上的诊断
0: 。<笑>那你以后的一些健康管理的话，其实都可以咨询身边的这些亲人了。所以你以后应该会非常的健康
2: 。嗯、呃，当然也有一些不太了解的。我
1: 还以为是因为你叛逆，所以没有学医
2: 。对，但是还是很尊敬白衣天使。嗯嗯，算是弃医从文吧。<笑>我每天都要给他们报备温度啊，包括我哪里不舒服就要问我妹妹就会来关心我,我说哥哥你没有问题，这不是新冠的典型症状。我说我也没有，你说的好害怕。
1: <笑><笑>我没有看到今年在国内研究生也好，博士也好，关于医疗这一方面的专业都是在扩招的一个情况。很大一个原因也是因为这一次疫情的情况下，我国损失了非常多的医护人员。嗯，包括因为疫情，大家也看到医疗这一行有多么的重要，有这一部分的原因吧，所以才去扩招研究生这样的一个制度。嗯，最近因为武汉的复工，我看到网上有一批所谓的爆料吧，他们有说哦，医护人员在长时间的高强度工作，反而他们得到的补助以及他们得到的工资非常的少，就是有很多人这样出来发声。现在越来越多的人还为医生鸣不平
0: ，我觉得这个情况还是应该要保持一定的理解吧，因为医护人员确实在这场疫情中做出了非常大的一个贡献，大家都是有目共睹的，这些人不应该被亏待，也不可能被亏待。而现在他们被钱少发的更可能的原因，我觉得是因为现在很多的经济活动是停滞了的嘛，所以存在一种现金流吃紧的这种情况。所以他们只被发放了一些比较基本的这些工资或者说是补助，那么之后等现金流充裕起来的时候，肯定是会给补上的。我相信没有一个人也没有一个组织会去亏待那些在疫情中做出这么大贡献的这些英雄
1: 。嗯，圆圆，你那边在柏林的情况，医疗人员会比较吃紧吗？他们也会受到非常大的重视吗
2: ？是这样的。呃，因为我们知道，在德国呢，医院呢分为四类，其实，在欧美国家差不多吧。有那种是公立社区医院，有私人医生，然后大学医院、民营医院和教会或者宗教组织办的医院。那德国的疫情情况下呢，不是所有的疑似患者都是要去大医院去检测，而在德国柏林设了很多的小的检测点。那需要检测的需要满足三个条件：第一，有没有接触过重症患者或者接触过确诊患者；第二，有没有发热、咳嗽症状？第三，你是不是在五十岁以上？这三个条件满足两个才能给测。就是首先是不一定要去测，测完之后，我们在德国柏林可以开着车就去测，测完以后几个小时就能出结果，这是很快的。出完结果之后，才要决定。如果你是轻症患者，那你不用去医院，那自己在家隔离；如果是中症或者重症患者，才需要去医院来让医生做这样的护理。去医院之后呢，我看了一些德国媒体报道，那在德国的医院目前来说，基本能确定医生和护士都是有口罩可戴的。这跟前期的意大利是不一样的，因为德国可能发展比较晚。那目前来说，德国的这个医疗设备比较足，重症呼吸机比较足，然后药品也还是有的一些西药，还有就是我们的测试的试剂也比较足。目前来说，德国的医生至少在柏林来说还是不是很紧缺的，因为我还看到报道，前不久。德国还接收了四十七名从意大利来的重症患者来德国来治疗，所以目前来说，德国这个医护工作不管是人员数量和这个医疗设备还是有一定的富裕的。医师作为社会
0: 地位比较高的一份职业的话，在德国他们是一个什么样的收入水平
2: ？德国的平均年薪的话，应届毕业生去年的一个统计来说，排名第一的专业就是医学类的专业，本科毕业生的平均年薪大概在五万欧元左右。也就是说，每个月可以达到税前四千，这、就是相当高的一个水平了。而我从事医生行业的朋友们，基本上年薪都超过了七万欧元。嗯，也就是说，每个月的五六千的税前收入是可以保证，这是一个很高的比例。来做个对比，在柏林的一个普通公务员的税前年薪差不多是三千欧元，税后可能拿到就是两千欧元左右。那医生呢，可能是他的两倍左右。国内相比，医生的这个收入，相较于律师，相较于金融行业来说，嗯，还是收入能保证、嗯
1: 。你看圆圆就是差点就成了一个钻石王老五
2: 。<笑>德国真的很缺医生，因为德国是人口老龄化也比较严重，将来的医护护理，包括德国的一些尖端的，比如放射科，它的一些研发人员都是很缺的。举个例子，比如说前一有难民危机，有很多叙利亚和中东来德国来工作的人。那如果是德国政府知道你是在当地从事医生的话，有这个医疗经验，那会很好的找到工作。而且据说以难民身份逃到德国的叙利亚牙医都可以拿到六万欧一年的收入。天哪，在德国做医生真的好棒、啊！
1: 我现在去重新读个本科还来得及吗？
2: <笑><笑>如果没有疫情的话，德国的医生其实享受的假期和福利跟普通的从业者是差不多的。中国的医生我们知道吗？越老越值钱嘛。但是的话，会很累很累的。我很多家人做医生嘛，就基本上每天有很大的压力。但在德国还好，嗯，他们的治疗理念不同，嗯嗯，对中国更多是医生来治，我们医生每天要经历过数百个病人来看这个症状来判断，而德国需要的是仪器，需要是拿那个数据来说话，嗯、拿这个化验结果来说，所以他们的医生其实给的建议很少。德国的看病经历，我觉得可以专门拿一期来说，那这里就不展开了、嗯，有很多吐槽的点，也、嗯、有很多值得夸奖的点。嗯、对，好了好了，下期嘉宾预定，继续是圆圆
1: 。<笑>哎，说到这个数据的话，医疗方面被人工智能替代的可能性有多高呢？嗯
2: ，我曾经写过一篇文章，就是德国，我们知道也有工业 4.0 要人工智能，但是最不可能被替代的专业，嗯，之一就是、嗯、医生。但是基本的这种操作，比如手术，有可能被人工智能来确定
1: 。对，我看到麻省理工有一些相关的论文，也是说，就是手术的一些精密度可能会由人工智能去替代掉。嗯
0: ，这个观点还是蛮有意思的。虽然我没有看过这篇文章，但是如果用人工智能代替人来做手术的话，这一点在我的认知范围内，它不是手
1: 术，它只是手术里面有一部分的工作
0: ，有一部分的工作哦
1: ，嗯。类似于你要探测某一个身体的部位啊，就是精密到一个情况，那个时候需要人工智能
0: 。就是说，在手术的部分，比如说做、啊、癌症切除手术的时候，有一个环节我知道是要做那个病灶的一个审查的、嗯，就是说切下来的癌变的部分，你要做切片去做分析。这一部分的话是专门要交给一个医生去进行检查的，看你割下来的部分是不是真的有癌变。对对，这一个的话其实特别依赖、嗯。医生的个人的经验，甚至出现了一点点的偏差的话，可能就会病人没有被清除干净癌细胞的这样的一种情况。如果说利用人工智能深度学习去分析细胞这些图像，那就能够大大提高检验的准确
2: 性
1: 。对啊，毕竟我们人人都不是《良医》里面的那个神医嘛。嗯。
2: 对人工智能还是帮助确诊或者分析数据，真正决断和一些精密的操作，可能目前来说还是需要依赖人工来完成
0: 。哎，我之前还有看过另外一篇学术论文嘛，是一七年发布的，是由两个牛津大学的经济学家，他们分析了七百零二个细分职业的情况，看他们是否是会被人工智能所替代。其中有十大低危的职业，就包括了医生。具体的来说，又包括是内外科医生，他们可被替代的概率是特别特别低的，仅仅为百分之零点零零四二，也就是说，他们是几乎不能够被人工智能所替代的。还有一些什么呢？比如说像职业护士，他们能够被人工智能所替代的概率也非常的低，仅仅是百分之零点零五八。所以，如果有人还有选择自己未来职业发展的道路的机会的话，选择医生。你就可以非常的高枕无忧了，你不会被人工智能所替代。还有可能一些什么，比如说职业的理疗师，他们也不太会被人工智能所替代。所以去做一些跟人接触比较多的、嗯，个性化程度比较高的这种工作，都是会比较好
2: 的。在德国行医还是挺难的，中国还有中西医之分嘛，德国基本上全是西医
1: 。对啊，像记者这一行就很容易被替代啊，真的很惨。所以我虽然没有再次选择做医生的权利，但是我又选择找一个医生做男朋友的权利
2: 。<笑>可以，很支持
0: 。一万就暴露了未来的一个择偶的方向啊！有兴趣的赶紧来勾搭一下
2: 。我也可以做红娘，我身边有很多医生朋友啊。
1: <笑>我马上就去德国等着，等疫情结束我就飞过去找你
2: 。好。去当德国人的媳妇的话，还要不要去学一年半的德语呢？呃，需要学德语，需要得到 A 一的水平
1: 。我说英语就可以了吧
2: ？不可以，嫁给德国人必须要学到 A 一的水平
1: 。我为了爱情，我可以学
2: 。<笑>很快了，很快了，以你,你这么年轻，很快就能学，我就可以教你。嗯
1: ，哎，那么有一点我很想聊啊，就是我们有提到这一次疫情。大家对医生的印象会有所改观。那么，其实在此之前，国内最紧张的就是医患关系了。嗯，所以如果我未来作为医生的家属的话，我也非常的紧张。德国那边的医患关系是怎么样的
2: ？德国的医生呢是最受尊敬的职业之一。嗯，而且我们是小病先到家庭诊所去看嘛。嗯。就是每个人都有自己的私人医生，呃，内科、外科、眼科、耳鼻喉科有自己的私人医生，去看了之后，他再来决定你需不需要去大医院做进一步的诊断。我们中国呢，看医生呢，去大医院排很长的队，这样的一个医生来决定你的生死。很多欧美国家都是这样，他层层的去跟你的症状在观察，还是化验，在做进一步的诊断。德国是全民医疗保险嘛，可以不花钱看病，这点确实是。即使有误诊，人不会把这个怨气呢抛到一个医生身上，因为它是一个很成熟的一个医疗体系。嗯，化验结果都能说明很多的问题。但是这有一点不好，就是它的这个看病流程周期会比较长，慢，就是很慢，需要预约，需要去排，需要去一步步的检查。极端像小病发展成大病，德国人心态还是比较好的。基本上我看到对德国医生不满的吐槽多的还是咱们中国人比较多。东西方的性格不一样，我们中国人得了病很焦虑，迫不及待知道我这个病怎么样，能不能好，就很焦虑嗯嗯。嗯，西方人他这个性格会很好，觉得啊，那我就信医生了，那我该怎么治，怎么看嘛，他不会觉得这有什么问题。嗯
0: ，在国外的话，他们这个分级诊疗的体系是非常的成熟的。对，也可能是跟保险有挂钩吧，所以的话，他们看病应该会比较的好。嗯，对对。很多病的话，他其实会自愈了，会自己慢慢好。光着急是没有用的。嗯
2: ，特别德国人相
0: 信是治愈的。嗯，有一点真的蛮让我感到欣慰的，就是德国的民众能够这么的去相信那些专业的人士，这是一个非常重要的事情。因为国内他们出现很多所谓的专家，专家这样子叫砖头的砖嘛，就把民众对这些专业人士的看法或者说是认知分享出来的时候。都会表示质疑态度，这是一种对知识的不尊重。德国人他们这样相信医生、相信专业人士是特别好的一种现象。我相信以后中国也会这样子的吧
2: ？一定会的，特别是经历这场疫情，我能看到像张文宏医生、像钟南山、李兰娟院士，能够更加让大家安心、有威信。中国的民众跟非典时期已经有了很大的一个提升，就是更加相信专家的意见，而不是一些小道消息、民间诊断。我们看到这次疫情的时候，囤绿豆的、囤双黄连的、囤醋的，还是少了很多。嗯嗯德国尤其是如此，德国也有柏林的夏利泰医院，我们在西城也有德国的钟南山和德国的张文红，他德罗斯滕教授，他是每天都会给民众发权威的这个研究的结果和数据。包括也在预测拐点什么之类，但是他们很少去预测，而一上来专家先把最坏的结果告诉大家，说如果不控制这个疫情，将会导致百分之六十到七十的德国人全部感染这个病嗯嗯。对，一上来先把最坏的结果告诉德国民众、嗯，所以德国人一听哇，很吓人。<笑>德国一上来先给一个最坏结果，所以德国现在很乖嘛，都在家里待着嗯嗯。包括默克尔也这么说，他的德国总理就说：“那根据我们医生的研究，如果不做控制，百分之六七十都要被感染，毫不夸张。嗯嗯嗯”对。米诺还是很信权威的医生。嗯
1: ，其实这一次大家对新闻的一个观念也改变了。你像以前好多人不相信什么新闻联播啊，不相信人民日报啊、新华网啊这些，但是这次疫情，大家从一开始道听途说，看很多群，然后转发很多莫名其妙的小道消息，到现在大家还是会第一时间以权威消息为准嘛
2: ？对，因为小道消息只会引起恐慌嘛
1: 。对。
0: 对，除了恐慌就没有别的好处了。嗯，我还想跟大家分享一点，刚才也有提到，像张文宏医生啊、李兰娟院士啊，还有钟南山院士啊，他们在这次疫情中所做出的贡献和安抚民众、传播这些知识所做出的一些贡献是特别的重要的。可能很多人不知道的是什么呢？就是《奇葩说的》的辩手陈明。他在这一次疫情之中，他敏锐地感受到了民众对专业人士的知识的一些重视是慢慢地开始提高了的。他甚至已经开始去找一些医生签约，他作为 n c n 机构去跟这些医生去签约，然后呢，让这些医生能够更好地去传播这些专业的知识
1: 。那不就跟丁香医生是一样的吗？开个音频节目，什么太医来了之类的
0: 。不仅仅是去传播知识哦。这些医生把这些知识给分享出去，他一定会去收获一批被他所服务到的患者，因为这样子的话，他的医院是在哪儿的，然后的话就,就可以专门去找他进行一些就诊，后续的一些服务会慢慢的带动起来
1: 。哎，这个 IP 概念的话，在柏林会有吗？医生的 IP 概念？嗯
2: ，做的没有国内好。嗯，网络上，包括他的社交软件上很少。拿到像中国这种能够是，都还是比较传统的。从他的移动支付和面对面来说，他还是比较相信一对一的去交流，没有像中国有这种很好的途径或者是网络社交的手段能够让民众接触到。嗯，可能还是网速不够快吧
1: 。我的意思是说，某一个人生病了，他去医院。他会指定去看某一个医生，或者是说你给我介绍柏林某一家医院的某个医生会比较好。对，我会去指定去看这个医生吗
2: ？是这样的，每个人有自己的私人医生嘛。嗯
1: ，会、嗯、建
2: 立在信赖基础上，包括推荐。所以为什么默克尔德国总理默克尔被隔离呢？就是因为自己的私人医生，应该是打疫苗的一个私人医生确诊了，他刚刚在周五打了这个疫苗，所以他就被隔离了。
1: <笑>也有点惨，真的是。
2: 对，不过现在测了两次，这个莫大婶还都是阴性。嗯嗯，说明这个病毒的传染力没有那么强，但是还是坚持在隔离，给民众一个以身作则
1: 。嗯，我还想聊的一点就是关于这个私人医生，因为我们知道在英国，牙医其实是。你会一直看这个牙医嘛？然后这个牙医就相当于是你的私人医生。国内的人一听，哦，私人医生，那你一定很有钱吧？你有一个私人医生，是因为在国内的一个情况就是医生他的岗位流动性存在，所以你的医疗档案是不一定完全会在这个医生的名下的。就比如说我朋友他箍个牙，他可能前前后就换了三家医院，就是因为要去追着那个医生跑。所以我就想问的就是说。嗯，在柏林那边，一个患者他的档案是跟着那个医生走，还是说就停留在那家医院
2: ？呃、嗯，因为是这样，这个医生基本上流动性很小的。柏林很多是子承父业，就这个诊所一直都在这个地方、嗯，可能很多年、几十年都没有变。因为有很多不同的科嘛，嗯，私人医生也是分科的，比如说内科、外科、眼科、牙医。那一般来说的话，某一科的医生就是跟着这个医生走。因为这个诊所的医生可能有两三个，我们这一个科就两三个来处理，所以是跟着这样走。嗯
1: ，所以他们称私人医生也不过分了
2: ，<笑>一点不过分。对呀、啊，因为他相当于就社区医院，嗯、相当于我们在国内，我们就小区这个医生给我们看小病，这个小区我们都是邻居，一直是他，那么就是一直来做的。想想我们在白鹿原时期，在那个农村里的，我们就这么一个大夫嘛，对吧？嗯，就这个一个郎中，那一直来看的就是他、嗯，我们很少去大医院去县里。
1: 对呀、啊，如果我在农村，我一直都是这个诊所医生，那我也有私人医生，好不好？
2: <笑>对对对，就是这样，可以把德国也想象成这样
1: 。<笑>我就是在想，接下来如果德国的疫情不上涨的话，那他医生也不会再去借啊，去其他国家借啊
2: 。嗯，目前德国是能够做到自给自足的，但是意大利很缺，现在意大利的医护人员感染率也是很高的。很多意大利的重症患者会来到德国来医治、嗯
0: 。我现在想到了一个问题，就是在国内的话，如果说你得上了新冠肺炎，那你的这些治疗的费用，国家是会给你出的，所以你是免费治疗。对。那么在德国，它是一个什么样的情况
2: ？呢？嗯，德国是享有全民的医保的，也就是说，公立医保看病占大多数，差不多德国百分之九十人都参加了公立医保。德国人如果患病去看病的话，他的大部分的这个都是可以报销的。比如说以新冠为例，如果一个德国公民一次自己患新冠去测试，他会先去找这个私立医生或者找这个社区诊所做一些排查，需不需要测试？如果他需要治疗的话，再去大医院去给他开药，开一套诊疗的方案，这是属于在他的公立医保范围内的。新冠也是一个病毒感染类疾病的一部分。这一方面它是可以报销的，但是这一新冠病毒的诊治上，德国跟中国采取了一个不同的措施，就是中国会集中隔离在方舱医院或者是各地的医院，国家来承担费用，而德国是让大部分轻症患者或者无症患者自己在家隔离，然后德国的一些研究所，比如罗伯特科赫基金会，开出了治疗方案和用药指导，医生呢根据这个向患者建议你需不需要治疗清单上的药品。德国的一些药品治疗这些新冠的一些药呢，属于是处方药，也有一些少不了非处方药。如果是在德国的报销的医药范围内的话，那基本上还是不用花钱的。嗯
0: ，
2: 如果是不在这个之内，比如说你说我知道一种中国产的药，就是特别好，我就要用这个药来治疗，那这方面需要你自己来承担。因为德国目前来说，到了手术这一部分就很严重，这一阶段是占很少部分的，大部分人是诊断出呈阳性，那你要回家隔离，那我们开一些药，比如增强免疫力的，甚至我听说有开这种维生素 C 的，让自己在家里治疗，或者是不开药。目前没有这种情况。一般来说，德国的医生不会开特别贵的药，因为德国是全民医保，医生不存在有公司给医生回扣的违法行为比较少。如果医生给患者开那种特别贵的药的话，那保险公司要承担的保险费就会水涨船高。那这样的话，关系到每个人的利益，就是老百姓保险费提升了，医生呢，信誉受到影响。嗯
1: ，
2: 一些不严重的病，医生不会开特别重的药，即使到新冠疫情上也是。这也是东西方看病的差异。我们中国人会想，我生病了，用最好药，尽快治好，都会觉得是你用了全民的医疗资源。在不严重情况下，你不要占用这个资源，因为这个资源是有限的，应该让你更需要他的人去做。所以，一般德国的民众也会去理解的
1: 。英国也是这样的，平时看病，英国也差不多就是这样的体
0: 系。这种分级诊疗的话，听您刚才这么一讲，特别的有一种大局观的感觉，他考虑到了社会总体的效益，不会因为某一方想要获得更多的利益，他会抑制那些想要拿回扣的医生，或者说是其他那些对全社会。不好的这种苗头出现
1: ，这也是避免了医患关系的原因之一呀
0: 、啊。对，啊、呃，就避免
2: 了医患关系这种紧张吗？嗯嗯嗯，在疫情上比较东西方文化差异，西方更注重整个社会体系的一个稳定，包括在生病，在这个新冠疫情，他们需要的是我们看到让这个社会秩序稳定，百分之八十的人能够健康的度过，那么经济是排第一位的。嗯。而我们的政府会一视同仁，不管是你是老人、小孩或者是什么样的人，我们都会先治疗。嗯，这些我们说以人为本吧。我肯定觉得咱们国家做得更好，但我觉得是两种不同的理念。嗯嗯。那换句话说，就是可能西方会觉得遇到事情我会选择一种诺亚方舟的模式，选择是让大家大部分人能够保住。嗯，来稳定处理这个问题。而我们中国选的是大禹治水这个模式，我们集中力量把这个事情消灭掉。这是两种不同的处理方式，不同国情的情况下很难说这个谁对谁错。但目前看来。我们国家处理的很好，在西方目前德国做的还是不错的，但是在意大利由于前期的疏忽，比如说一些国家现在是失控了。这个模式孰对孰错嘛，需要时间来观察，我也不敢下这个结论。希望我们多交流
1: 。我有个朋友在意大利爆发的前两天回到了国内
2: ，好对呀、啊
1: ，<笑>超不容易
2: ，特别好运气了
1: 。对他运气还挺好的。
2: 我有一个朋友，他在国内严重的时候，大年初六来这边玩了一个月，等这边严重的时候又回国，也没有完美抄底。
1: <笑>嗯，我还有个同学，过年期间他去比利时了，结果因为国内疫情爆发，他就没有办法回国，他就一直在比利时玩玩玩玩。最近那个大使馆那边就说可以回来了，然后他又回来，回来之后结果又不能入境了嘛，刚刚好他回来之后就不能入境了
0: ，完美避开了这些规则的
2: 问题。他是中国护照，他是可以入境的，就是得强制隔离。嗯
0: 嗯，你看，像圆圆在节目中里面说了，在德国当医生的话，他不仅工资高，同时需求量又特别大啊！如果去德国留学，或者说想要换个国家去当医生的，可以好好的选择德国。同时呢，如果你有机会交一个德国当医生的男朋友，从此就可以过上优渥的生活了。
1: 我现在就是学德语，
0: <笑>对，还不用担心那边有紧张的医患关系，因为他们是分级诊疗的，非常注重社会总体的效益，他们特别的安全
1: 。哎，你知道我最近在学法语吗
0: ？笨猪，还有吗
2: ？得<笑>了医生还是更靠谱的。你想啊，作为医生，好像需要的是严肃、严谨、冷静，还是需要浪漫的。当然，我们严谨的德国人更适合啊。<笑>对，而且都还挺帅的，德国帅哥在等着你。嗯。
1: 好的，比你帅的这个标准去给我找，难吗
0: ？那就很难了，那就很难
2: 了。<笑>看看德国国家队嘛，都是男模
1: 。好的，好的，
0: <笑>好的。那我们本期节目呢就到这里了。如果你有一些关于医术方面的问题想要问的话，或者说对医生这个话题比较感兴趣，欢迎在我们的节目下方进行评论。每期节目呢，我们都会抽取一位。评论的粉丝送出我们的精美礼品。我是妮 i
2: 我是圆圆
1: ，我是一万。我们下期见
2: ，拜拜
1: ，拜拜
2: ，拜拜。